0: Hallo und auf in die vorletzte Woche vor Weihnachten. Wenn nicht längst schon passiert, wird es spätestens jetzt sicher auch bei dir die eine oder andere Weihnachtsfeier anstehen, oder? Oder vielleicht sogar der nächste Weihnachtsmarktbesuch, der ist vielleicht sogar noch naheliegender. Und wie schaut's da eigentlich bei dir mit Alkohol aus? Trinkst du gerne mal ein Gläschen? Oder trinkst du gar nichts? Nachdem wir uns also gestern mit dem Thema Essen beschäftigt haben, geht es heute um das Trinken. Genauer um die Auswirkungen von Alkohol auf Sport. Und im Training des Tages kommen wir mit einem hochintensiven Workout mächtig ins Schwitzen. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Alkohol und Sport. Zwei Sachen, die auf dem ersten Blick nicht zusammenpassen und irgendwie dann doch oft gemeinsam daherkommen. Grund genug der Sache, einmal etwas gründlicher auf den Zahn zu gehen. Ganz ohne Dogma und völlig nüchtern. Passiert ja bei den meisten sehr tendenziellen Berichten, die man da so im Netz findet, eher selten. Na dann mal Prost und auf geht's. Aus einer Studie im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht hervor, dass jeder Deutsche über 15 im Schnitt im Jahr etwas, etwa 10 Liter reinen Alkohol zu sich nimmt. Umgerechnet entspricht das etwa 20 Kästen Bier oder 125 Flaschen Wein oder gar 25 Liter har harte Spirituosen wie Whisky oder Gin oder so ähnlich. Das ist ganz schön viel, oder? und irgendwie stimmt es auch nachdenklich, wenn der Konsum, auch wenn der Konsum in den letzten Jahren um etwa 15 in den letzten 30 Jahren um etwa 15 gesunken ist. Alkohol, das ist das gesellschaftlich akzeptierteste Gift und es kommt auch weit vor dem Rauchen, zumal das Rauchen in den letzten Jahren deutlich mehr aus der Öffentlichkeit zurückgedrängt wurde. Aber dass Alkohol überhaupt ein Gift ist, das wird häufig bestritten. Die Übergänge sind zwischen Genuss, Missbrauch und Sucht sind bei dieser hohen gesellschaftlichen Akzeptanz, die Alkohol hat, eher fließend. Und wie hoch die Akzeptanz in der Gesellschaft beim Thema Alkohol ist und wie es selbstverständlich für die meisten von uns Alkoholkonsum ist, spürt man dann, wenn man mal in geselliger Runde mal einen Abend oder eine Zeit lang plötzlich gar nichts trinkt. Frauen werden dann in der Regel sofort auf eine Schwangerschaft angesprochen und Männer ernten Irgendwelche dummen Kommentare. Probier es mal aus. Also ich habe ich hab da schon ein einiges erlebt, wo ich denk so, wo ich dann wirklich mal ins Nachdenken gekommen bin, als ich zum Beispiel vor meinem New York Marathon mal vier Wochen völlig auf Alkohol verzichtet habe. Aber welche Auswirkungen hat Alkohol eigentlich auf deinen Körper? Das Organ, was jeder als erstes im Kopf hat äh, und was so am meisten unter dem Alkoholkonsum leidet, ist die Leber. Jedes Glas, welches du konsumierst, muss in der Leber abgebaut werden. Es ist also ein Trugschluss, wenn du denkst, dass du Alkohol einfach ausschwitzen kannst. Auch beschleunigen kannst du den Abbau von Alkohol in der Leber nicht, also frische Luft oder eine kalte Dusche. Die mögen zwar nach übermäßigem Alkoholkonsum für deinen Kopf gut tun, deine Leber muss aber trotzdem arbeiten und sämtlichen Alkohol abbauen. Und übertreibst du es mit dem Alkohol, dann nimmt die Leber irgendwann dauerhaft Schaden. Man nennt das dann auch Fettleber oder Leberzirrhose. Das, äh, das ist die Schrumpfung, das ist die Folge von dem. Alkohol führt zudem außerdem zu Bluthochdruck und schädigt damit auch dein Herz. Also es heißt ja immer mal wieder, dass ein Glas Rotwein täglich vor Herzkrankheiten schützt. Das mag vielleicht stimmen, aber es liegt ganz sicher nicht am Alkohol, denn Traubensaft hätte genau die gleiche Wirkung. Mit Sport kannst du übrigens diese Wirkung von diese negative Wirkung von Alkohol auf dein Herz ausgleichen, doch wenn du zu viel davon, also wenn du zu viel trinkst, dann musst du eher aufpassen, denn dann tut ein anstrengender Sport Herzmuskelentzündungen sogar noch fördern. Und als nächstes leidet auch dein Gehirn unter der Auswirkung von Alkohol. Es vernebelt die Sinne, das hat sicher die meisten von uns schon mal erlebt. Es reduziert das Reaktionsvermögen und auch die Konzentrationsfähigkeit. Und ja, ein Glas Bier oder ein Glas Wein hat eine entspannende Wirkung, aber zu viel davon macht schlichtweg blöder. Das Gehirn schrumpft, die Gedächtnisleistung und damit auch die Intelligenz nimmt nachweisbar ab. Doch damit nicht genug, auch dein Magen verträgt zu viel Alkohol nicht, auch etwas, was sicher der oder die andere schon erlebt hat. Schließlich nehmen dir irgendwann auch deine Nervenzellen, also das berühmte Zittern oder auch die Haut, Rötung, Aufgedunsenheit und sowas, ein dauerhaft zu viel an Alkoholübel. Und trotzdem ist der Genuss von Alkohol in geringen Mengen nicht sofort schädlich. Die Betonung liegt aber auf dem Wort Genuss und auf geringe Mengen. Bei Männern sagt man so, dass der tägliche Genuss von etwa einem halben Liter knapp drüber an Bier zum Beispiel als unbedenklich gilt. Und bei Frauen ist das dann meistens äh, zählt das Ganze als ein Achtel Wein von der Menge her. Also Frauen vertragen ein bisschen weniger, weil Frauen einfach durch ihr geringeres Gewicht da an der Herstelle einfach einen Nachteil haben. Nun, und Alkohol hat nicht nur Auswirkungen auf deine Gesundheit, sondern auch beim Sport hat Alkohol echt keine gute Wirkung. Ich habe das jetzt letzten Samstag erst wieder gespürt. Ich hatte am Freitag meiner Firma Weihnachtsfeier und dementsprechend ging es auch um etwas feuchtfröhlich zu und ich habe durchaus etwas mehr getrunken, als es bei mir üblich ist. Und dementsprechend leicht verkatert bin ich am Samstag aufgewacht. Als ich dann am Samstagnachmittag dann irgendwann Sport gemacht habe, habe ich es einfach gespürt, ich war nicht leistungsfähig. Also das heißt, selbst auch wenn der Alkoholkonsum schon sicher 16 Stunden, vielleicht fast 20 Stunden, eher 16 Stunden weg, entfernt war, war ich einfach am nächsten Tag nicht so leistungsfähig. Das heißt... Das liegt vor allen Dingen daran, dass du, du durch den erhöhten Alkoholkonsum ohnehin dehydriert bist und wenn du dann kräftig schwitzt, wirst du einfach weniger Leistung abrufen können und es gibt auch viel häufiger zum Beispiel Muskelkrämpfe und ähnliches. Dein Körper, der ist nämlich immer noch mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt und so kann er dir weniger die benötigte Glukose zur Verfügung stellen und dadurch wird auch die Fettverbrennung reduziert. Beides Dinge, die gerade beim Ausdauersport nicht sehr, also dringend benötigt werden und dadurch eben Alkohol dem Ganzen entgegenwirkt. soweit so gut. Aber warum tut dann ein lockerer Lauf nach einer durchzechten Nacht gut? Man äh, spricht ja dann auch gern davon, ich habe schon äh, anfangs mal erwähnt, dass man den Alkohol ausschwitzen will, aber es ist Quatsch. Die Leber muss immer den Alkohol abbauen, also man kann ihn nicht ausschwitzen. Trotzdem hilft frische Luft natürlich den Kater zu besiegen und Bewegung sorgt dafür, dass mehr Blut und auch damit mehr Sauerstoff durch deinen Körper gepumpt wird. Dein Kreislauf wird aktiviert und so der Alkoholabbau auf Trab gehalten. Wichtig ist aber dabei, dass du immer besonders viel Wasser trinkst. Und wie schaut es mit Alkohol während des Sportes aus? Jetzt schüttelst du vielleicht den Kopf und denkst du, so, hey, wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, aber gerade im Winter solltest du vielleicht mal auf der Skipiste dich mal umschauen. Skifahren ist Sport. Alpiner Skifahren ist richtig anstrengender Sport. Und auf der Piste ist Alkohol sehr verbreitet. Was passiert? Schon geringe Mengen, die senken die Koordinations- und Reaktionsfähigkeit. Und Alkohol erhöht auch die Risikobereitschaft und damit steigt natürlich die Verletzungsgefahr ungemein. Das ist auch einer der Gründe, warum es oft und im Winter zu vielen Skiunfällen kommt. So, und wenn dir das noch nicht reicht, dann muss ich dir leider auch mitteilen, dass Alkohol auch nach dem Sport den Trainingserfolg gefährden kann. Also es ist auch nach dem Sport eher nicht gut, wenn du dann gleich Alkohol trinkst. Also das Bier zur Belohnung nach dem Sport verzögert einfach die Regeneration, da Alkohol auch die Ausschüttung von Wachstumshormonen hemmt. Und Dementsprechend wird auch den Muskelaufbau verzögert. Und schließlich ist auch die Schlafqualität durch Alkohol schlechter. Klar, vielleicht schläfst du nach einem Gläschen schneller ein, aber sicher nicht besser durch. Und das ist übrigens gerade Letzteres. Und also diese, diese Sache mit dem Alkohol nach dem Sport ist für mich ein Grund, warum ich in besonders trainingsintensiven Zeiten auch mal völlig auf Alkohol verzichte. Ich bin sonst wirklich nicht dogmatisch, aber gerade zum Beispiel vor meinem New York Marathon im Herbst habe ich fast sechs Wochen gar keinen Alkohol getrunken. Ja, und jetzt hast du mal diese ganzen Erkenntnisse bekommen und jetzt könnte man natürlich meinen, jetzt verteufeln wir den Alkohol völlig. Ich halte das aber persönlich nicht für zielführend. Wer, und da gehöre ich ganz sicher dazu, auf den Genuss eines kühlen Biers oder auch eines Glühweins oder überhaupt eines Weins, nicht verzichten möchte, der soll sich einfach an ein paar wenige Grundsätze halten. Ich habe das mal in drei Regeln zusammengefasst, die auch für mich gelten und die ich auch für mich so aufgestellt habe. Regel Nummer eins: Alkohol ist ein Genussmittel und dementsprechend genieße ich es in Maßen. Für mich heißt das, dass ich selbst bei größeren Feiern nach drei bis vier Bier absolut Schluss ist. Und im Alltag, also wenn jetzt mal nicht irgendwie eine große Feier ansteht, dann trinke ich höchstens mal ein, im Höchstfall vielleicht mal zwei Bier. Und das auch nur sehr, sehr selten in der Woche. Und auf Drinks mit höherem Alkoholgehalt, also auch Cocktails zum Beispiel, verzichte ich persönlich von ganz seltenen Ausnahmen völlig. Und weil ich merke auch, mit zunehmendem Alter, das hat jeder, der sicherlich, also ich sag mal, früher mit 18, 19 hat man vielleicht den Alkohol noch ein bisschen besser vertragen. Mit zunehmendem Alter braucht man einfach länger, um sich von einem größeren Rausch zu erholen. Und das macht überhaupt kein Spaß. Ich habe das erst letztes Wochenende, wie gesagt, ein bisschen miterlebt, dass es wirklich einfach, du den nächsten Tag nicht ganz fit bist und das ist was, das brauche ich nicht, das will ich auch nicht mehr und dementsprechend reduziere ich meinen Alkoholgenuss auf ein ganz, ganz geringes Maß. Regel Nummer zwei: Zwei absolut alkoholfreie Tage pro Woche sollten es immer sein und drei bis vier sind sogar noch besser. Also bei mir ist es eine Standardwoche, ist sicherlich so, dass ich höchstens ein oder zwei Tage mal ein oder zwei Bier trinke. Die meiste Zeit aber gar nichts, also Wasser natürlich, aber keine alkoholischen Getränke. Und ja, es gibt auch mal ein paar Wochen, wo ein bisschen mehr los ist und gerade jetzt in der Zeit, wo man vielleicht auch mal einfach in den Weihnachtsmarkt geht und da mal einen Glühwein trinkt, ist es vielleicht ein bisschen öfters. Nichtsdestotrotz, also zwei alkoholfreie Tage pro Woche sind für mich so ein Muss, und drei bis vier sind eben noch besser. Die dritte Regel, wenn ich ähm, irgendwie schlecht drauf bin oder auch besonders gut drauf bin, dann wird ja oft Alkohol zur Verstärkung oder zur Linderung dieser Wirkung eingesetzt und genau darauf verzichte ich. Also es, bei mir gibt es keinen Alkohol zur Unterdrückung oder zur Verstärkung von Gefühlen und erst recht nicht irgendwie in Verbindung mit Medikamenten. Das mit den Medikamenten, das ist ja wohl irgendwie nach dem gesunden Menschenverstand noch nachvollziehbar. Aber das mit dem Gefühlen ist so eine Sache. Also wer hat nicht schon mal irgendwie aus Frust zu einer Flasche gegriffen? Ich kann nur empfehlen, lass es sein. Negativen Gefühle bleiben hinterher da und zusätzlich hast du noch einen Kater. Und das ist echt eine miese Kombination. Das braucht andererseits auch nicht unbedingt Alkohol, um Spaß zu haben. Das sagen viele. Manche zweifeln es ein bisschen an, aber ich finde, das ist tatsächlich so. Ähm, insgesamt gilt zu sagen, wie so oft im Leben, macht auch beim Alkohol aus meiner Sicht die Dosis das Gift. Nur die Dosis ist beim Thema Alkohol äh, sehr gering. Und das hast du ja gerade von mir auch von den Mengen her erfahren. Ist dir das Ganze bewusst und hältst du dich an die bar genannten Grundsätze, spricht auch nichts gegen den Genuss von einer geringen Menge Alkohol. Denn äh, in, aus meiner Sicht, ich bin da wie gesagt ganz undogmatisch, und es gilt für viele, viele Dinge im Leben, ein völliger Verzicht macht für mich gar keinen Sinn, wenn du es nicht aus dir selbst willst. Also wenn du nicht selbst 100% davon überzeugt bist, dann macht ein Verzicht einfach keinen Sinn. Und es macht aber auch genauso wenig keinen Sinn, nur zu trinken, weil alle trinken, also das solltet dir auch bewusst sein, du triffst die Entscheidung und du bist allein für diese verantwortlich. Und ob das, dann Ganze, ob das Ganze dann mit oder ohne Alkohol stattfindet, ist dir überlassen. In diesem Sinne, Prost! Im Training des Tages wird es heute, wie ich gestern schon versprochen habe, hochintensiv. Das heißt, wir machen ein hochintensives äh, Zirkeltraining, auch HIT-Training genannt, High-Intensive-Training. Äh, Und dieses Training ähm, äh, sorgt dafür, dass du richtig, richtig ins Spitzen kommst. Also das Ziel ist heute, ähm, so, das Workout auch so schnell wie möglich durchzuführen, allerdings wir machen ein paar Kraftübungen und da ist eine korrekte Ausführung trotzdem extrem wichtig. Auf Level 1 beginnen wir mal mit einer kurzen Erwärmung, also 30 Sekunden Laufen am Ort, 20 Hampelmänner, 30 Sekunden Schattenboxen und dann machen wir 10 Liegestütze auf Knien, direkt im Anschluss 15 Ausfallschritte oder Lunches und direkt im Anschluss 20 Crunches oder Sit-Ups. Dann machst du 20 Sekunden Pause und dann wiederholst du das Ganze noch zweimal. So hast du dann in kurzer Zeit, das Ganze dauert ja nicht lange, hast du ein wirklich intensives Training und kommst deutlich ins Spitzen. Auf Level 2 gehen wir noch ein ganzes Stück weiter. Dort machen wir das ganze Training ein bisschen nach Freeletics Art. Vielleicht kennst du ja die Freeletics App. Vor ein paar Jahren war das ganz, ganz, ganz hype und in Mode. Es ist mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden um Freeletics. Nichtsdestotrotz gibt es das noch. Und wir machen das so, dass wir als erstes mal uns fünf Minuten auf der Stelle oder am äh, aufwärmen, damit wir richtig die Muskeln aktiv werden und alle Körperteile mal ein bisschen in Wallung geraten sind. Es gibt in den Shownotes ein Video dazu, was du einfach nachtronen kannst, wo du dann eigentlich gutes, eine gute Erwärmung hast und das ganze dauert fünf Minuten. In der ersten Runde machen wir 15 Burpees. Wenn du nicht genau weißt, wie die funktionieren, auch da gibt es in den Shownotes ähm, einen Link. Und dort kannst du dir das dann anschauen, wie Burpees richtig funktionieren. Also Burpees sind richtig krass, ähm, ist eine, ein kraft -Ausdauer -Training, was richtig, richtig intensiv ist. Und da machst du in der ersten Runde 15 Stück. Danach machst du 30 Kniebeuge, dann 20 Liegestütze und dann 40 Climbers oder Bergsteiger. Das heißt, ähm, du das ist eine Übung, auch da gibt es einen Link dazu in den Show Notes. Und wenn du diese erste Runde geschafft hast, machst du 30 Sekunden Pause. In der zweiten Runde wird es ein bisschen weniger. Das wird mit jeder Runde jetzt weniger. Das heißt, 10 Purpies, 25 Kniebeuge, 15 Liegestütze, 30 Climbers oder Bergsteiger, wieder 30 Sekunden Pause. Und in der letzten Runde machst du noch 5 Purpies, 20 Kniebeuge, 10 Liegestütze und nochmal 20 Climbers oder Bergsteiger, und dann bist du, glaube ich, echt geschafft und hast das Training auch für heute geschafft. Selbstverständlich gibt es auch heute wieder einen Lösungsbuchstaben für unser Gewinnspiel. Das, äh, heutige, der Hös heutige Lösungsbuchstabe ist ein R wie Richard. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du unter www.ausdauerblog.de und dort findest du auch alle Infos zu unserem heutigen Training. Ja, bist du mächtig ins Schwitzen geraten heute? Ja, so ein hochintensives Training, da glühen schon mal richtig die Muskeln. Morgen werden wir wieder laufen gehen und auch das Lauftraining morgen wird ziemlich abwechslungsreich. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Wochenstart. Dein Thorsten